0: Polo Troconis con la Polo Music. Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Días de Radio con la Polo Music. Les habla Polo Troconis. Y hoy con nosotros tenemos un invitado muy pero muy especial. Él forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Hay gente que se ha casado con su música, gente que se ha enamorado con su música, gente que se ha trasnochado estudiando o gente que se ha vuelto cantante cuando lo escuchó por primera vez él es Pedro Castillo Pedro
1: ¿Qué tal Polo? Gracias por invitarme a tu podcast
0: Bienvenido, mi podcast es tu podcast (risa) Nuestro podcast Pedro, voy a comenzar con algo que realmente me impresionó, yo llamé a Pedro Hoy en la mañana somos vecinos y Pedro siempre muy consecuente con todos los proyectos que que yo he comenzado, con todos los proyectos que yo he desarrollado. Y le comenté, Pedro, tú recuerdas la gira de las siete estrellas, yo creo que tú estuviste allí. Él me dijo, sí, incluso el presidente Luis Herrera Campins firmó una constancia para que yo no presentara Exámenes. Vamos a comenzar con eso y después hablamos de la gira <risa> sí. de las estrellas, porque no me imagino tú llevándole un profesor.
1: ¿Cómo no? Este, eh, eso fue en el 81. Y yo llegué a la Universidad Simón Bolívar, donde estudiaba con una carta firmada por el presidente para aquel entonces, Luis Herrera Campins, donde mm, le pedía a todos los profesores que me exoneraran de cualquier examen que yo tuviese durante las próximas dos semanas que iba a estar de gira. <risa> ¿Qué decían ellos? Bueno, eh, por supuesto. cara cuando...
0: de escépticos? O...
1: No, no, se quedaban locos. Bueno, claro, cu- eh, eh, la combinación visual de la carta y mi pelo largo por el hombro ya lo decía todo. Entonces ya no les extrañaba. Ya ellos sabían en lo que yo andaba, que era la cosa de la música. Eh, pero l- digamos que el origen de esta carta es que eh, el Ministerio de la Juventud para aquel entonces fue quien financió esa gira. Gustavo Atilano, que era el productor, logró conseguir los fondos del gobierno para hacer una gira por siete ciudades de Venezuela. Eran las siete estrellas de la bandera, representaban las siete ciudades y la música venezolana estaba representada por siete bandas de diferentes géneros. Entonces por eso le llamaron la gira de las siete estrellas para conmemorar y el productor este se inventó para venderle ese concepto al, al gobierno, se inventó que era para celebrar los 23 años de la democracia que se cumplían, creo yo, en, 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 aquella, en aquella época. Entonces, claro, este casi todos los músicos involucrados muchos de nosotros estábamos estudiando y fueron dos semanas de gira por todo el país en dos autobuses de esos que llamaban Autopullman era la Autopullman dosa.
0: Autopullman y esta gira de las siete estrellas siete ciudades las siete estrellas de la, de la bandera siete bandas
1: siete bandas era um, el trabuco venezolano con Alberto Naranjo Alexis Rossell y su Venezuela joven eh, el grupo Mango Resistencia, la misma gente, Témpano y Esperanto, que era Jazz. Recuerdo Esperanto. Sí, estaba Olegario Díaz, estaba Jorge Aguilar, Pablo Matarazo. Era, era muy variado el, el, el repertorio. Y Ramón Mata era el, el locutor oficial. Era.
0: El gran Ramón Mata entre parachoques y parachoques. Que lo recordamos de Caracas 750, pero ojo, realmente Ramón era un gran rockero, Ramón ¿Cómo no? En Capital. Yo escuché mis... Eh, uh, yo descubrí a Manfred Mann and the Air Band con Ramón Mata. Ramón, de hecho, tiene unas fotos por allí que están para la memorabilia con
1: Freddie Mercury en Tarzilandia, sí. por ejemplo. Y era cómico porque, digamos, salimos de, yo creo que era nuestra primera gira como banda, o sea, nosotros no habíamos salido de Caracas nunca. Montarte un perol de esos, con, lleno de músicos por todos lados, este, para nosotros era el éxtasis. Sí recuerdo que apenas salimos de Tazón, ya rumbo a Maracay, Este, claro, nos vamos hacia la parte de atrás del autobús a conversar y de allí ya estaba Ramón Mata con un, ¿te acuerdas del envase ese de un litro de jugo de naranja carabobo pasteurizado? De cartón. Eh, De cartón, exacto, lleno de, por la mitad de jugo de naranja y la otra mitad era vodka. A las 10 de la mañana. (risa)
0: Estamos hablando de principios de la década de los 80, ¿Cómo no? del mandato de, de, del mandato de, de, de Luis Herrera Campins y de esta gira que organiza el Ministerio de la Juventud. Y esas travesuras, porque esa es la misma época de la pasita, de la botella de pasita. Claro. Era el jugo de naranja carabobo y vodka y ahí no había ningún problema, ¿no?
1: Me acuerdo que en Mérida, en el concierto en Mérida, en la Plaza de Toros, cuando llegó el turno de Alexis Rosser, el bajista no apareció por ningún lado. Y tocaron sin bajista. ¿Y dónde estaba el bajista? Pues mira, <ríe> apareció no sé. al día siguiente en el autobús. <ríe> no, este, todo era muy cómico. este Y el último y el último concierto fue en Cumaná. Creo, hicimos uh, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia... Eh, Ciudad Bolívar creo que San Cristóbal y Caracas el Poliedro y el último show fue en Cumaná en Cumaná ese día fue mi último día con el grupo Témpano ahí fue cuando me votaron del grupo ¿por qué te votan de <ríe> porque según ellos yo era muy comercial entonces este, pues, claro yo había descubierto que podía cantar y entonces quería cantar más y para poder cantar, entonces hacía canciones con letras, porque la música que, con, que, que hacíamos al comienzo era muy instrumental. Entonces fui metiendo cosas con letra poco a poco. Llegó un momento que pasé el umbral ya de la tolerancia de mis compañeros. Entonces en Cumaná, después del concierto, este, me llamaron a la habitación de uno de ellos para comunicarme que no querían seguir tocando conmigo. Entonces yo le dije, bueno, salganse del grupo. <risa> entonces, no, el que se tiene que ir eres tú. <risa>
0: Cosas de inocencia que además son épocas que de una u otra manera Pedro eh, lo marcaron a uno. Estamos hablando de, de, de la década de los 80, que además ya venía mucha gente trabajando. Mm-hmm. Fran, ¿Cómo no? Ivitas Brenner. Eh, Vita, eh Spiteri. O sea, habían unos nombres, el mismo Jordano con siete cueros. ¿Cómo no? Había mucha gente, pero en el caso de las bandas, en el caso del género del rock, Siempre estuvo muy underground, siempre le costó mucho, siempre fue sí. muy cuesta arriba.
1: Sí, este, y claro, este festival lo ayudó un poco a eso, porque Gustavo Atilano, que era el organizador, hecho, él fue manager de hábitos. Él fue manager de Aditus cuando yo, ni siquiera yo había entrado al grupo, cuando Aditus era un grupo ya de, de, de incluso de rock progresivo. este Y Gustavo era el que producía muchos conciertos, los del Teatro París, los del Santa Rosa de Lima, donde tocaba el grupo Mandala, este, de, de esa escena underground pre-80. Gustavo producía esos, esos shows. Entonces, claro, él al ser el dueño de esta gira, pues fíjate que el 50% del contenido de las siete estrellas eran grupos de rock. Resistencia es la misma gente y Témpano, 3 tres de 7. Tres de de, 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 estamos hablando de una buena cantidad de rock en el, en el, en el festival. Era cómico porque el, el, digamos que el, el, el personaje de todos los músicos que, que, que compartimos en ese par de autobuses durante dos semanas... Alberto Naranjo era el, como el más serio, ¿no? la, la autoridad máxima en, y fue el que tuvo que poner orden en algún momento. Dice Bueno, los rocheleros en un autobús y los más serios en otro autobús.
0: Claro, porque además estamos hablando de por sí el humor de los músicos, la diversidad y sobre todo, además, el caso en específico de lo que era cada género
1: musical y cada tendencia que iba tomando cada banda, Pedro. Sí, y, y, pero lo bonito fue que la que al final todos estamos en lo mismo, entonces la, 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 la integración es muy fácil. O sea, es, es, es muy sencillo, o sea, ya yo creo que en Paracotos ya éramos todos cómplices de cualquier cosa. ¿Desde dónde
0: salieron? Para el que recién,
1: pues mira, esa, esa es una buena pregunta, hasta ahí no, hasta ahí no llega. Yo, hasta yo, yo ahí yo no recuerdo llega mi memoria dónde nos encontramos. Los puntos de la encuentro verdad, era ese el Rosal exactamente, el Rosal. sí, sí.
0: El punto de encuentro siempre en esa época era el Rosal, era Chacayito, o era la pues, Plaza de Venezuela. Pues estaba cerca de la autopista. Ajá. Sí, sí. Y ahí era donde lo dejaban a uno y uno, sí. esa era la Caracas, esa era la Venezuela. Sí, sí. De hecho, caminar. cuando
1: cuando yo empecé a estudiar en la Universidad en la Simón Bolívar, que no tenía carro, me iba hasta McDonald's del Rosal. Y de allí salía el autobús de, salía, de la, de la Simón.
0: Creo que aún...
1: Todavía, imagínate.
0: Hasta hace unos años todavía estaba allí. No sé si el autobús sigue funcionando. El autobús que te llevaba directo a la Universidad Simón Bolívar desde Chacaito. Te daba la oportunidad de salir desde allí. Pedro Castillo conversa con nosotros en este podcast de la Apollo Music, Días de Radio. Y Días de Radio, sobre todo con esta gira de las siete estrellas, tan importante de lo que pudo haber sido, ojo, y de lo que fue, lástima que no se repitió sí. posteriormente, mm-hmm esta gran gira, pero estamos hablando de esa misma época esa, eh, que obviamente esto pudo haber generado la gira Consul eh, o Black and White la que hizo Frank Quintero con Ilan, o una gran cantidad de bandas que luego los sponsors descubrieron que sí se podía
1: trabajar. Sí, sí, de hecho la, de, apartando esa gira la, la, la otra que yo hice fue con Aditus, con Boc cuando Polar lanzó la cerveza Boc. Hicimos una, una gira por varias ciudades de Venezuela, digamos, patrocinada por, por, por la cerveza Bock
0: Que incluso en esa época, Luis Chatén estaba con Ananán. El viajó él con nosotros. Uno de los productores. Yo viajé, eh, me acuerdo que yo viajé con unas cintas de reel, reel to reel, porque me habían dicho, vas a tener la oportunidad de grabar. Las cintas reel to reel no son un cassette, no son del tamaño de un dat ni de un CD, son unas cintas un poco más grandes. Y yo me fui en autobús porque al final creo que eh, nos terminamos montando, nos fuimos en autobús desde Caracas, llegamos a Puerto de la Cruz y luego en el Caribbean Queen nos llevaban a otro sitio que era donde estaba y yo cargando con esas cintas (risa) y cuando llego al área de sonido dicen, no, aquí no hay reel. Ya yo medio lo sospechaba, porque el reel es un, era un aparato. Sí, un sí, trajiste apara- el grabador. Aparatoso y no estaba eh, por ningún lado. Dice como un mueble. Un mueble, el reel es un mueble. El reel puede ser eh, tres hornos de microondas, pero un poco más sí, pesado. Sí. Pedro Castillo conversa con nosotros. Pedro, gira de las siete estrellas. ¿Cómo era ese montaje? Ya que hablamos de sonido, recuerdo el audiorama de la década de los 80, que era el sonido, que además uno se tardaba muchísimo. ¿Y por qué voy a esto? Los montajes de hoy no son los mismos montajes de, de, de antes. Antes era una sola mesa, uno hablaba de la mesa, hablabas de una sola consola. Eh, una consola totalmente análoga donde ahí no había memoria, donde lo más que tú podías decir, bueno, mira, yo mezclé la voz de Pedro en menos 2.3, pero después venía la voz del
1: otro y ahí no había nada. Y todo el mundo me imagino que eso sonaba como Dios venga, sí, sí, como vaya viniendo, vamos haciendo el sonido tal cual. Este, y eran la, y sobre todo los parlantes, las cornetas, eran unos monstruos este, que había que ponerlos unos encima de otros y, y la, las pruebas de sonido eran infinitamente largas, entonces, la, 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 de probar la batería era una pesadilla, entonces era tambor por tambor, ¡tum! 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 y ahora el otro, ¡tum! y ahí estaban una hora el técnico y el baterista, este, aquí el, el montaje ya evidentemente la practicidad, uno siempre la busca, no, hasta en tiempos remotos, entonces había una sola batería para todo para todo el mundo, pues. Pero pero sí, era, bueno, el típico montaje de la época. No había las consolas digitales que hay hoy en día, que hay escenas. Una escena para cada grupo, aprietas un botón, ¡pac!, y aparece la escena de cada banda. Y vamos, como lo como lo probamos, así queda. Igual el monitoreo, ahora son con, con audífonos este personalizados, inalámbricos. No hay. Pero... Si supieras que era, era divertido, era, era. Y, y tú te pones a escuchar grabaciones hechas en vivo de aquella época, y suenan bien, suenan bastante bien para ser, para ser digamos, hechas de, de esa manera rudimentaria. Pedro,
0: eh, hablamos de este sonido, hablaste al principio de cuando mostrabas esa constancia, para poder presentar los exámenes posteriormente y el pelo largo y lo primero que me vino a la mente fue esa época que además yo la viví también cada vez que uno salía de un concierto y imagino que en esta gira eh, uno salía del cine de un concierto y estaba la recluta esperándote los cascos blancos no le tenía terror la guardia nacional ni se diga cómo perseguían a la gente que hacía rock por el solo hecho de que tuvieras el pelo largo y que de repente uno le gustaba usar una camisa de camuflaje, una chaqueta además, además utilizaba mucho la palabra, está decomisada cosas que uno no entendía ¿Cómo fue la experiencia además con los organismos de seguridad en la década de, de, de los 80 con esta gira? Que a pesar de que tenía el aval del Ministerio de la Juventud, me imagino que siempre...
1: Sí, bueno, este, imagínate tú, en aquel entonces, eh, específicamente en la gira, el terror era cuando te acercaba el autobús a una alcabala, <risa> la famosa alcabala. Entonces sí, o, 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 se montaba, o se montaba la guardia o mandaban a bajar a todo el mundo. Entonces el terror era igual. Y entonces todo el mundo con su cédula y, y por supuesto los que los que los que cargaban mercancía <ríe> sospechosa no permitida no permitida pues este estaban doblemente asustados. Pero no, no tuvimos problemas si supieras por qué Gustavo tenía en la mano su salvoconducto, este, así como yo tuve la carta firmada por el presidente, Gustavo tenía la credencial de que eso era una gira oficial. O sea, nosotros estábamos en, en digamos en una misión oficial del gobierno para para ponerte cultura,
0: la porque para ponértela
1: de, de, de esa manera, ¿no? Entonces, sí, Gustavo estaba debidamente acreditado. Tú no lo podías creer porque tú veías a Gustavo y veías a, eh, un personaje con, con la, la mirada de Gustavo que es completamente desquiciada y el pelo. este No, no podías creer que tenía todas esas credenciales de, de, de la presidencia de la República encima. Pero no, pero era, fue muy divertido, la verdad.
0: Además, vuelvo, una gira eh, que llevaba además esa misión de llevar la cultura, de llevar el rock y de llevar un género totalmente diferente que además estaba en... No me atrevo a utilizar la palabra crecimiento, porque ya venían... ...trabajándolo... ...pero se estaba mostrando más... ...esa es la palabra... ...se estaba mostrando más... ...por primera vez Pedro...
1: ...sí... ...claro... Y, y, ...e incluso... ...este... ...yo te digo... ...de, de manera... ...este... Eh, ...jocosa... ...pero... pero eh, ...con... ...con mucho cariño... ...y mucho afecto... ...cuando me refiero a... ...a, a Gustavo... ...a Tilano... ...y la, de la forma como organizó eso... ...este... ...de esas ideas a veces... Eh, ...inconcebibles... ...que piensa uno que son alocadas... ...salen cosas muy buenas... Y, y lo, lo interesante de todo esto fue la respuesta del gobierno. Sí, vamos a apoyarlo, vamos a financiarlo, vamos a darle el dinero para que hagan la gira. Y, y, y se concretó un proyecto de una idea que probablemente ningún gobierno eh, tercermundista, llamémoslo de esa sí. manera, este o ningún gobierno latino eh, pudiese aceptar. Ellos lo, lo, lo aceptaron, la gira se hizo y con todos los, digamos, los de, de cualquier evento de ese tipo, concluyó de manera exitosa.
0: La gira de las siete estrellas la estamos recordando hoy con Pedro Castillo, protagonista. Él estuvo en esos autobuses, en esos autopulman, como los llamábamos en la década de los 80, girando y rodando por todo el territorio venezolano. Digo, todo el territorio venezolano, a pesar de que son siete estrellas y siete ciudades, es que esas ciudades estaban eh, ubicadas en el territorio venezolano al norte, al sur, al este y
1: al oeste. Sí, y y se me ocurre eh, eh, decirte que pudieses pudieses hacer uno un poco más extenso o específico de la gira, podemos comenzar a ubicar a protagonistas que... que, que que, que sé que andan por allí y, y tener testimonios de cada uno de ellos porque hay muchas cosas de las que yo no me acuerdo que otros sí se acuerdan. Gerardo
0: Viedes <ríe> Gerardo,
1: ahí. Miguel Ángel, este los muchachos de, de Resistencia, este, Olegario Díaz que anda de contacto que está en Nueva York, Jorge Aguilar, que está por aquí por pues, también en, en, en Miami. Hay mucha gente que participó, que estoy seguro que, que sumando las anécdotas y los comentarios y los testimonios de cada uno de ellos, creo que pues, podemos rec- hacer una reconstrucción bien curiosa de, de la gira.
0: Pedro Castillo con nosotros recordando la gira de las siete estrellas. Pedro, un millón de gracias por tu tiempo. Eh, por tus recuerdos, por tu memoria, que esa es la idea de este podcast, eh, recordar esos días de radio porque esas bandas, la voz de Pedro, al igual que otros protagonistas de esa gira, nos movieron en la década de los 80, incluso cuando comenzaste hablando de Ramón, Ramón Mata es una de esas voces emblemáticas, icónicas de la locución venezolana.
1: Cómo no, era un buen amigo y muy, muy consecuente también, Este, pasamos muy buenos ratos juntos la verdad y, y era muy, yo siempre eh, eh, fui fanático de la radio y era muy agradable cada vez que ibas a una emisora poder saludar a todos los jockeys, a todos los locutores de los cuales yo era digamos fanático, Y pues, soy fanático de la radio desde RM Radio. ¿Te acuerdas? Sí. RM Radio que estaba allá en Continente, en la Avenida México. Yo iba en carrito por puesto a, lo, a la recepción de RM Radio. Allí estaba Chile Veloz, estaba Hoffman, estaba Carlos Rayban. este, A buscar las letras de las canciones multigrafiadas que estaban en la recepción. Entonces yo llegaba a mi casa y cada vez que ponían la canción, yo cantaba con la letra en la mano la canción.
0: Que luego uno buscaba el cancionero. Pero estamos hablando de un stencil, estamos hablando... De Ahí no había fotocopiadora.
1: No, no, esténciles. Era un stencil, El multígrafo, Con claro. que hacían los exámenes. Los exámenes en los colegios, claro.
0: Y ellos imprimían,
1: bueno, imprimían, o pues, estamos sí, hablando sí. de un
0: término que además en ese momento no, era
1: <risa> eh, colocaban
0: un esténcil y de allí salían eh, las canciones. Es que esa era la radio. Esos recuerdos eh, de radio. Yo en el, en, en el, en el anterior... Hablaba de Radio Capital. A mí me llevaba mi papá, era chiquitico, y mi recuerdo de Capital era la escalera de caracol, sí. eh, que era, además era había una cabina que uno la tenía como una ventana de submarino, sí. como si fuera una claraboya, entonces era muy diferente. Después ya fui grande, pero cuando yo tenía 6, 7 años, era muy diferente esa escalera de caracol, o que en un pasillo escuchabas a don Adolfo Martínez Alcalá hablando. Y una vez me tropecé con Reni.
1: La magia de la radio, era increíble. Eso
0: es, la magia de la radio que aún está y sigue existiendo. Hay nuevos medios, nuevas plataformas, pero que de una u otra manera están utilizando recursos, herramientas. Y aquí estamos y seguimos. Pedro, un millón de gracias.
1: Gracias a ti Polo, un placer y nada, seguimos eh, eh, pendientes de Días de Radio en la Polo Music.
0: Y vendrán más historias y más Días de Radio. Polo Troconis, con la Polo Music.